0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa, buon pomeriggio, il pomeriggio del 2 aprile 2021, da Radio Cooperativa in strada Battaglia 89 Albignasego, Padova, la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione di Padova, la voce che sentite è quella di Maurizio Angelini. Diamo inizio alla nostra trasmissione anticipandovi che oggi... Ci metteremo in contatto con una signora che si chiama Palma Rosetti e vive nelle vicinanze di Vicenza. Ma come sentirete è di origine meridionale della Lucania, della Basilicata: una signora che ha vissuto diversi anni in Uruguay, come succede a molti italiani, e che ha vissuto una esperienza particolarmente tragica e negativa, la morte di suo figlio Luca Ventre, morte avvenuta il primo giorno giorno dell'anno del 2021, quindi tre mesi fa, è avvenuta, ma sentirete tutto dal racconto della signora Palma, in circostanze assolutamente tragiche, assolutamente poco chiare, perché è avvenuta nel momento in cui suo figlio Luca Ventre, in preda ad una grave crisi nervosa, si era introdotto all'interno dei locali eh, dell'ambasciata italiana a Montevideo, la capitale dell'Uruguay, e qui, e qui sentirete che le ricostruzioni dei fatti sono molto confuse e contraddittorie. Sta di fatto che quel giorno... Luca Ventre, che aveva 35 anni e che viveva da parecchi anni in Uruguay, pur essendo eh, cittadino italiano, eh, nel corso della mattinata del 1 gennaio eh, 2021 è morto. Non si capisce se sia morto all'interno dei locali dell'ambasciata italiana, non si capisce se sia avvenuto sulla base di un intervento di... Placcaggio violento che ai suoi danni hanno operato degli agenti uruguaiani all'interno dell'ambasciata. Non si capisce se sia morto dopo il trasporto del suo corpo vivo, già cadavere, all'ospedale di Montevideo. Insomma, ci sono tantissimi interrogativi sulla morte di questo giovane che richiamano i temi della verità giudiziaria e politica e della dignità eh, dell'essere umano, rapportata se volete anche dal fatto che Luca Ventra era un cittadino italiano. Ecco abbiamo deciso di occuparci di questa questione e adesso mi darete qualche minuto di possibilità di farvi sentire della musica perché io cercherò e spero di riuscirci naturalmente di mettermi in contatto con la signora Palma Rosetti che del povero Luca Ventre è la è la mamma quindi vi faccio sentire un po' di musica e parto con con il tentativo di telefonata ecco torno in diretta la trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi dedicata all'intervista alla mamma di Luca Ventre che è morto tragicamente a Montevideo il primo gennaio 2020. Eh, pronto? Oh, signora Palma Rosetti, mi senti? Sì,
1: sì, eccomi qui. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, care Palma Rosetti. Ho detto, mentre penso tu non potevi sentire, ci diamo del tu se sei d'accordo, sì, va sì, bene, sì, signora sì, Palma? Sì, sì,
2: sì. Ho detto,
0: molto brevemente, della vicenda tragica che ti ha portato via il primo gennaio del... 2021 eh, il tuo figlio eh, Luca che aveva eh, 35 anni quindi era nel pieno della sua vita delle sue forze aveva una bimba ma adesso dici per piacere sapendo che ti invitiamo a a rievocare cose che non sono facili da rievocare per per chiunque e tanto più per una mamma eh, dici brevemente chi era Luca che cosa faceva cosa faceva la vostra famiglia a Montevideo e poi veniamo alla tua narrazione di questa vicenda incredibile del primo gennaio 2021. Prego signora Palma.
1: Allora, Luca si era trasferito in Uruguay eh, verso il 2012 e e da subito si era impegnato a livello lavorativo eh, nell'attività di famiglia la famiglia è da molti anni che era impegnata nel settore immobiliare principalmente sì. per, cui, per cui Luca eh, diciamo si inserisce appena arrivato a Montevideo in questa attività immobiliare nell'attività immobiliare diciamo sì. e Luca era, era un ragazzo un ragazzo molto brillante eh, di una intelligenza molto vivace eh, con la capacità di guardarsi sempre costantemente intorno con molta curiosità. Quindi eh, quel periodo appunto ha cercato di, eh, diciamo, ecco, partendo dall'impegno familiare, di eh, collegarsi anche a livello sociale, tant'è che nel 2012 anch'io mi ero trasferita in Uruguay in quel periodo e insieme... Abbiamo dato vita alla Camera di Commercio italiana in Uruguay sì? perché ritenevamo che l'Italia in quegli anni stesse perdendo posizioni sia sul piano culturale che sul piano più propriamente economico e che l'Italia meritasse diciamo, eh, che ci fosse qualcuno che si impegnasse a eh, ricostruire questa presenza in Uruguay. E quindi insieme a mio figlio avevamo pensato di dar vita alla Camera impresariale Italo-Uruguayia della quale io ero presidente e lui faceva parte diciamo, eh, della segreteria. Sì. Nel frattempo Luca, certo, come giovane viveva le sue relazioni, eh, si, era, diciamo, si era inserito bene nel contesto del paese. Eh, anche perché è una realtà dove la presenza italiana è quasi la metà della popolazione, per cui anche culturalmente non ci sono grandi distanze, grandi differenze. Per cui dico il lavoro di inserimento non è è molto complicato, non è molto difficile. Per cui dico quasi insieme abbiamo fatto io e mio figlio questo percorso di inserimento nella realtà uruguayana. Insieme avevamo dato vita anche ad una società che si è occupata... Per un certo tempo di import-export, avevamo importato dall'Italia eh, prodotti alimentari che prontamente abbiamo cercato di posizionare sul mercato urugoliano con eh, grandi soddisfazioni proprio perché il prodotto italiano è il prodotto sempre di riferimento quanto qualcuno pensa diciamo, alla qualità, pensa sempre ed esclusivamente al prodotto italiano per cui avevamo avuto anche grandi soddisfazioni da questo punto di vista, eh, per per il livello di posizionamento che avevamo dato ai prodotti che noi avevamo importato. Alla fine io rientro in, in Italia, per problemi di salute non sono più riuscita a ripartire, quindi Luca ha continuato nelle sue attività in Uruguay insieme al padre. Eh, e voi di
0: dove siete originari, signora io, Palma?
1: Io, allora, io sono originaria della provincia di Potenza, sì. eh, Senisse, sì. eh, e non è a caso che si è costituito un comitato lucano a sostegno anche di, di, questa, di, di quanto è accaduto.
2: Certo, no. certo.
1: Sì. E, e che quindi si sentono tutti impegnati insieme a noi a sostenerci in questa ricerca della verità e di dare giustizia diciamo a Luca sì.
0: e il suo marito, Quindi, il marito suo di dove è di origine?
1: mentre il padre è di origine campana della provincia di Saverno
0: okay. siete meridionali, italiani del sud di origine Sì, sì
1: però. Ehm, allora io ho frequentato l'università a Roma e poi a Roma ehm, avevo conosciuto il mio compagno ed erano tutti i miei figli e Luca aveva, erano cinque fratelli, sono mm. nati tutti a Roma anche sì. Luca era nato a Roma sì, sì, sì. E, e poi diciamo nel 79 abbiamo iniziato la cosiddetta emigrazione ecologica no? sì. eh, perché io mi se- cioè, noi ci sentivamo responsabili di questi bambini pensavamo che dovessero crescere in ambienti diciamo eh, un po' meno eh, inquinati sì. e in ambienti un po' più piccoli anche dove il controllo sociale poteva essere maggiore da parte nostra come famiglia sì. E quindi nel 79 abbiamo deciso di emigrare verso una piccola provincia che è Vicenza. Sì. Ho capito. E, e quindi ci siamo ritrovati appunto a Vicenza dal 79 e, e a tutt'oggi siamo, siamo sì, qui. in
0: provincia di Vicenza. Ho capito. Sì. Comunque insomma, il vostro inserimento. Il vostro familiare è quello di Luca in Uruguay, era stato un inserimento positivo, buoni risultati dal punto di vista economico, possiamo dire anche sì. finanziario, e vi eravate anche inseriti nella realtà associativa insomma, eh, della, degli italiani in Uruguay, avevate preso questa iniziativa di fondare questa Camera di Commercio italo uruguayana ecco quindi cioè, si parte da una situazione non certo di emarginazione, di difficoltà. Certo, ecco, benissimo. Certo. Veniamo adesso invece alla parte più triste della narrazione.
1: Il problema è che Luca, eh, credo, credo eh, anche la mia assenza probabilmente ha generato qualche e ha aumentato qualche crisi. Eh, Luca, siccome. No, negli anni precedenti aveva, aveva subito anche un incidente eh, col motorino, sì. per cui era stato anche lui in pericolo di vita, ma l'aveva scampata diciamo, eh, in quel periodo. Però tutta una serie di fatti gli avevano portato delle leggere, delle leggere forme di depressione anche.
0: Questo no. incidente, scusa, eh, Palma, viene in Italia o in Uruguay? Sì, sì, in Italia, quando avviene in, Italia. in Italia. Vabbè, ha un incidente sì, in motorino come tanti ragazzi. Sì, 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 sì. mentre
1: andava a scuola è sì. stato sbalzato per una buca della strada, si è sì, stato sbalzato sì. il motorino ed ha avuto gravi, gravi, gravi conseguenze in quella fase, in quel periodo.
2: Sì. E
1: quindi sono successe tutta una serie di situazioni che gli hanno portato eh, una leggera forma di depressione. Mm-hmm. No? E... Io cercavo di non perdere il contatto con lui, però chiaramente io come madre, come genitore cercavo anche di eh, lasciarlo vivere, perché era giusto che lui vivesse, che facesse le sue esperienze, che trovasse le sue soluzioni, no? Mm Perché un genitore giustamente non deve mai sostituirsi ai propri figli, perché altrimenti i figli non saranno mai in grado di conoscere le proprie capacità e di individuare le proprie soluzioni, no? Quindi sempre ho cercato, io come genitore, di stare dietro a lui. Cioè Lui sapeva che in ogni momento noi potevamo esserci nel caso avesse bisogno di qualcosa. E quindi anche in Uruguay diciamo, ha funzionato allo stesso modo. E dopo, per quanto riguarda le relazioni personali, lui da circa due anni frequenta- aveva cominciato a frequentare questa una persona che poi diciamo è quella che è diventata la madre di sua figlia, no? Sì. Infatti Luca ha avuto a giugno dell'anno scorso, eh, ha avuto una bambina, una bellissima bambina che si chiama Clara, e che oggi ha nove mesi. Sì. Però co- questa relazione eh, per lui non era molto soddisfacente e infatti stava cercando di uscirne con tutte le difficoltà del caso, diciamo. E... Ma
0: questa, questa, bambina, bambina... questa bambina nasce in Uruguay?
1: Sì, sì, questa bambina nasce in Uruguay. Sì.
0: E la e... mamma di questa bimba è uruguayana o italiana? Sì, è
1: uruguayana. È uruguayana. uruguayana. Quindi lui si
0: costruisce sì. anche una relazione affettiva e poi ha questa certo, bimba. Certo, sì,
1: certo, certo. Sì. Solo che, ecco, queste, queste forme depressive che lui viveva, no? Probabilmente eh, leggevo che a livello statistico, specialmente i periodi festivi, sono i periodi che accelerano anche e fanno emergere con più forza delle forme depressive. E quindi Luca probabilmente stava vivendo questa fase nel periodo negli ultimi giorni di dicembre perché io con lui avevo un contatto telefonico quasi giornaliero e quindi lui costantemente mi faceva presente che voleva andare via e che era disposto a lasciare tutto perché non ce la faceva più perché non stava più bene voleva andare via voleva allontanarsi dalla realtà uruguayana. Certo andare senso. via voleva
0: dire tornare in Italia sì, ah, sì. Sì,
1: sì, sì. sì e quindi io ogni volta cercavo di tenerlo a bada e dico guarda adesso siamo in una fase che è un po' complicata anche, dove i rientri anche sono difficili e programmiamo il rientro per febbraio quantomeno no così vediamo se eh, diciamo è più facile più possibile ma lui probabilmente questa attesa questa attesa eh, probabilmente non non l'ha vista con favore e quindi non è un perché altrimenti sarebbe incomprensibile capire come mai lui il primo gennaio eh, va in ambasciata
0: il primo gennaio di quest'anno del 21 sì, del... il primo dell'anno certo. Sì,
1: il primo dell'anno alle 7 di mattina lui va in ambasciata e quello è un indice di una, di una persona che viveva una condizione di disagio personale eccezionale e che quindi era la disperata ricerca di una soluzione perché lui voleva a tutti i costi che qualcuno si prendesse cura di lui che lo proteggesse che gli desse una mano che lo aiutasse e velocemente a rientrare in Italia. Sì. Perché altrimenti non si riesce a capire come mai questa persona eh, si muove eh, in un momento in cui eh, diciamo sembra incomprensibile, no? E invece quando una persona vive una condizione di disagio eh, probabilmente perde anche il collegamento col tempo, perché l'unico impegno che ha è di trovare la soluzione ai suoi problemi, al suo problema.
0: Quindi lui il primo gennaio del 2021, alle 7 del mattino, ora assolutamente insolita, inconsueta, che cosa fa Palma?
1: Eh, Lui eh, va in in ambasciata, suona, eh, perché spera di di parlare con la capocancelliera che lui aveva conosciuto a suo tempo, eh, perché spera di parlare con la capocancelliera per chiedergli aiuto per rientrare appunto in Italia. Siccome nessuno eh, gli, gli apre, lui pensa perché appunto era pressionato da questa necessità di risolvere il suo problema, lui comunque si fa il coraggio e cerca di scavalcare perché vuole entrare comunque a parlare con qualcuno.
0: Lui vuole scavalcare scavalca il muro dell'ambasciata, sì, entra, entra nel, nel giardino, nel cortile sì, dell'ambasciata. Sì,
1: entra, entra nel giardino, nello spazio antistante all'ambasciata, sì. entra lì perché spera disperatamente di trovare qualcuno che gli dia ascolto. E infatti quando lui ha visto che non trovava eh, soluzione al suo problema, eh, perché infatti aveva detto al vigilante che era lì che lui voleva parlare con la capocancelliera gli aveva dato anche il nome eh, quanto ha visto che non trovava soluzione lui ha cercato di andarsene mm. no? eh, quindi voglio dire sia il vigilante che il poliziotto hanno visto che era una persona che non era andato lì con l'intento di aggredire qualcuno o di fare violenza a qualcuno fermiamoci... lui era andato lì a trovare una sua soluzione
0: fermiamoci un momento Palma Allora, lui sì. scavalca pressato sì. diciamo, da questo sì. bisogno assoluto di esprimere la sua voglia di, di, la sua necessità di ritornare in Italia per delle cose che, le, che lo tormentano sì. lui mh, suona il campanello gli rispondono, gli dicono guarda che è il primo gennaio non c'è nessuno allora lui scavalca Entra dentro, e qui c'è un particolare importante, chi è che lo accoglie, per così dire? Chi trova dentro, eh, davanti a, a, all'ingresso dell'ambasciata? Chi c'è? Chi, c- chi sono le persone?
1: Allora, allora eh, dove lui scavalca, nel punto in cui lui scavalca, eh, non, c'era, non c'era nessuno ancora. Sì. No? Perché il vigilantes era eh, in una zona diversa da dove lui è entrato. Sì. Dopo, quando lui ha visto che lì non c'era nessuno e che nessuno quindi gli poteva dare ascolto, eh, ha cercato di uscire dalla dall'ambasciata, scavalcando mm. questa volta il cancello in prossimità di dove era il gabbiotto del vigilantes. Sì. Ed è in quel momento che il vigilantes ha visto che lui se ne stava andando e lo ha tirato giù per i piedi.
0: Scusa eh, Palma, è questo? I fatti questa successione, cioè lui che suona, c'è. lui che scavalca, lui che cerca, lui che c'è. dice adesso vado via, non c'è nessuno, c'è. C'è. da dove, da dove la prendi? Ci, eh, sono spiega, eh.
1: mm. ci sono mm. i fotogrammi, mm. i video dell'ambasciata sì. che raccontano sì. tutto quello che è successo. Da quanto Luca ha scavalcato l, mm. diciamo il cancello d'ingresso,
2: mm-hmm.
1: eh, fino diciamo che racconta tutto quello che è accaduto in quella mezz'ora all'interno dell'ambasciata, Quindi, per eh... cui si vede che Luca viene tirato giù da questo vigilantes mm-hmm. e nonostante che Luca si mette subito con, eh, in ginocchio con le mani dietro la testa mm. eh, perché si arrende e vuol far sapere che lui non è andato lì per far del male a nessuno mm. no? nonostante quello mm. eh, il poliziotto lo butta a terra sì. e per circa mezz'ora gli tiene stretto. Uh, con un braccio lo tiene stretto intorno al collo per circa 20 minuti.
0: Quindi gli passa un braccio sotto il collo, sì. lo stringe sì. e lo blocca sì. così.
1: Sì, con una mossa che chiamano Amendo di Judo.
0: Sì, sì, è una mossa delle, delle arti marziali sì. che viene usata sì. anche dai, sì. e e, e, quindi, ma, chi, ma chi è questo vigilante? Lui ha
1: cercato. Luca ha cercato sì. in quel momento di. Di difendersi, di sopravvivere a quella morsa micidiale ha sì. no? cercato in tutti i modi e disperatamente, informando che gli stava mancando l'aria, che stava morendo. Mm. E, e nonostante quello, infatti, lui il suo corpo presenterà delle scoriazioni
2: mm.
1: alle mani, ai piedi perché mm. eh, lì c'è della brecciolina dove lo hanno messo a terra, dove lo hanno buttato a terra sì. e quindi lui nel tentativo di, eh, di liberarsi da questa mossa, perché Luca era un ragazzo che era di 90 kg anche, sì. no? e era alto 1,75, sì. era 90 kg, quindi era un ragazzo diciamo mm. non mingherlino. Sì, certo. <coughs> quindi lui ha cercato di difendersi sì. eh, di, e di sopravvivere a questa mossa vicidiale, mm. infatti nel suo corpo... Eh, le, le, le sue mani, i suoi piedi, nella parte frontale avevano molte scoriazioni, i suoi jeans erano eh, rotti da questo bracciolino? No? Quindi certo. quello era un indice che lui aveva cercato di, di resistere, di,
0: pensare, sì, di liberarsi. Sì, sì. Di
1: liberarsi, però, purtroppo. Ma chi, 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 sono questa... le, le,
0: chi sono le le, i rappresentanti delle, in questo caso, diciamo, forze dell'ordine? che sono presenti, chi è quello che gli fa questa mossa che gli provoca tanti... Il, in questo,
1: e allora,
0: ecco, e in
1: questa mossa questa mossa è del poliziotto uruguaiano
0: è un poliziotto della polizia uruguayana sì, sì. sì.
1: il poliziotto uruguaiano che a sentire l'ambasciatore questo mm. poliziotto era stato contrattato secondo mm. le loro abitudini, quello mm. che racconta il nostro ambasciatore, mm. perché siccome lui se n'era andato in vacanza per mm. le feste di fine d'anno, sì. aveva, contra- aveva contrattato questo poliziotto uruguaiano mm. uh, a difesa diciamo, mm. della sua abitazione.
0: Ho no? E questo e... è un poliziotto e... della polizia armato, è lui sì. che fa questa mossa che, sì. che inchioda, sì. che blocca a terra... Sì. Eh, sì. Luca Ventre e poi c'è un'altra sì. persona presente mi pare oltre a lui chi c'è dentro eh,
1: c'è il vigilante sono sì. due le persone c'è sì. il vigilantes sì. e... e il poliziotto chiaramente il vigilante sottostà a quelle che sono le decisioni del poliziotto mm. no?
0: come queste, e... du- queste due scusami queste due persone un poliziotto della polizia ufficiale e diciamo uno della, di una polizia privata insomma come di una compagnia sì. come quelle che ci sono anche qui in Italia no? Sì. Eh, sì uno di loro due, il poliziotto, si assume il compito di bloccare a terra Luca Ventre e l'altro è presente e assiste. Certo. E Tutto questo, tu lo dici, lo sai, perché risulta tutto sempre... Tutto
1: questo è registrato da... dai, dai, video, dal... ci sono, eh, dai fotogrammi. Certo, diciamo, ci sono degli guardiamo. impianti
0: di videosorveglianza, certamente certo. davanti a una bracciata dentro, e si vede da certo. quello. E questa... Certo. È questa... E questa mossa di, di blocco a terra che viene fatta ai danni di Luca dicevi che dura quanto? Secondo i vi- circa i fotogra- 20 minuti.
1: Circa, circa 20,
0: 20 minuti. minuti. Mm, per cui
1: Luca, dopo già le sette mezza non si muove più. Non si muove più. Mm. E, quindi, e quindi loro cosa fanno? Mm. Eh, pensano, pensano di eh, trasferirlo eh, al pronto soccorso. E decidono... Sì. Eh, tra, dopo una serie di contatti telefonici che hanno avuto, mm. eh, decidono alle 8 meno un quarto, alle 8 eh. 8 meno un quarto di trasferirlo all'ospedale più vicino.
2: Scusami, L'ospedale Scusami,
0: la... scusami, Palma. Questi contatti sì. telefonici che sono stati chiaramente sì. registrati partono da poliziotto e vigilante e vanno a chi? A chi loro si rivolgono?
1: Eh, Allora, quello che noi abbiamo in questo momento noi abbiamo solamente la registrazione delle telefonate che sono arrivate al 911, cioè al posto di polizia.
0: Sì, fatte dai due poliziotto e vigilante?
1: ci mancano ancora, non sono state consegnate Mm. altre telefonate tabulati dove si deve andare a vedere con chi Mm. sono stati in contatto telefonico quella mattina
0: ho capito ma voi 911. avete sentito il, il, il testo il parlato di queste telefonate del poliziotto e del vigilante al 911 certo che cosa, allora cosa nelle, dicono eh.
1: allora nelle, nelle prime telefonate eh, il poliziotto che chiama il 911 eh, fa presente appunto che hanno fermato una persona e ne, in sottofondo Luca Dice subito: Ah, non mi muovo, non mi muovo, perché Luca si è arreso. No? Sì, sì. E dalla centrale chiedono se la persona fosse eh, armata sì. no? e questi poliziotti rispondono che no, non è armato. Sì perché nel frattempo hanno avuto modo di vedere che la borsa che portava Luca aveva solamente un libro, il cellulare, i suoi documenti e non aveva nient'altro. Aveva il passaporto
0: in questa busta. Sì, quindi
1: avevano avuto tutto il tempo di andare a vedere che era una persona che non era andata lì Mm. con l'intento di aggredire o di fare violenza a qualcuno.
0: Quindi non portava, non esibiva armi, né le nascondeva, né le celava dentro la borsa. Certo. E questo lo dicono loro, insomma, è, è, certo, è il sì, testo delle loro telefonate. Nel
1: contatto telefonico viene evidenziata sì. questa cosa, questo colloquio, dove si danno ah. e si ricevono queste informazioni. Ma no. il
0: 911 cosa dice di fare a questo poliziotto? Cosa e... gli dice?
1: Dopo, eh, oltre appunto le telefonate mm. del poliziotto al 911, c'è un'altra telefonata mm. che nel frattempo è di una persona, di un portiere di un albergo nelle vicinanze dell'ambasciata, sì. il quale chiama anche il 911 dicendo, raccontando che da circa mezz'ora sente urla che provengono dall'interno dell'ambasciata come di una persona che viene torturata.
0: Fermati un momento Palma, così è sì. preciso meglio. Allora... Le videocamere rappresentano la scena eh, di Luca che suona, nessuno risponde, di Luca che scavalca, di Luca che vuole tornare indietro, viene afferrato per i piedi. Le videocamere rappresentano che il poliziotto, una delle due persone presenti a, a guardia, per così dire, dell'ambasciata italiana, lo blocca a terra e lo tiene fortemente stretto con con un braccio che gli passa attorno al collo e queste sono le le videocamere con tutte le ore e minuti perché sono perfettamente minutate e poi ci sono la telefonata eh, del poliziotto alla centrale al numero dell'emergenza 911 in cui dice che ha bloccato una persona, la persona non è armata né con armi che porta addosso né Ci sono armi nella borsa ma poi ci sono delle telefonate dico giusto al 911 anche questa di una persona che non c'entra che non è nel poliziotto nel vigilante ma è il portiere di notte perché sono le sette e mezza di mattina del primo dell'anno. Un portiere di notte che chiama il 911 e che dice, vuoi ripeterlo, cara Palma, cosa dice il portiere? Il
1: portiere di notte, appunto, che chiamato il 911, denuncia sì. eh, questo fatto. Cioè avverse, era da, da circa mezz'ora che lui avverte, urla, che provengono dall'interno dell'ambasciata, urla di una persona come se venisse torturata,
2: sì,
3: sì. da
1: circa mezz'ora. Mm. Ed era il tempo che Luca ha subito diciamo, eh, questa stretta al collo sì. da parte del, del poliziotto. Sì, sì, sì. Perché durante appunto il contatto telefonico tra il poliziotto e la centrale del 911, nel sottofondo si sente Luca che disperatamente cerca di far capire al poliziotto che lo sta ammazzando, che sta morendo, che gli manca l'aria.
0: Senti, in queste se vuoi dirlo, perché mi rendo conto che io faccio delle interrogazioni su, su un po' sulla carne viva. Ma nella telefonata del poliziotto al 911 la voce del tuo Luca parla in italiano, in spagnolo, cosa dice Luca?
1: Beh, Luca dal momento che aveva a che fare con poliziotti ca- spagnolo. Parla in
0: castigliano, sì, e, 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 e cioè, che cosa dice?
1: È, è che stava morendo, che oh, gli mancava oh. l'aria e che stava morendo. Okay. Lo dice in spagnolo perché chiaramente... Deve farsi capire. Se si poliziotto poliziotto. Parla in
0: spagnolo anche perché va bene, e quindi dice: Guarda, che stai, mi stai ammazzando. Ecco. Certo, certo Scusa certo. se ti chiedo queste cose, insomma, fermati certo. quando vuoi perché ripeto come certo. ho, ti, ti ho detto altre volte: una cosa è intervistare certo. e fare i curiosi, una cosa è
1: certo. dover
0: un po' r- tirare fuori il proprio e dolore. E mm.
1: purtroppo Luca non ce l'ha fatta a liberarsi mm. da questa morsa, sì. da questa stretta, mm. il poliziotto non gli ha dato retta. E quindi Luca alle sette e mezza è morto. Io ritengo che Luca sia morto mm. dentro l'ambasciata.
0: Ma eh, i, Allora il poliziotto e il vigilante, eh, dopo questa mezz'ora di sì. strangolamento, perché sì. sembra che sia questo, è molto probabile sì. che sia questo, cosa fanno?
1: Eh, quindi arrivano dopo, eh, arrivano rinforzi dal 911, mm. arrivano altri poliziotti, sì. Dalla, dalla, dal 911 eh, e si vede che si apre il cancello dell'ambasciata e questi poliziotti eh, portano via dall'ambasciata lo portano via di peso a Luca e mm. si vede benissimo dai fotogrammi sì. eh, invece di chiamare diciamo, una, un'ambulanza mm. di modo che Luca potesse avere un'assistenza medica sì. c'è loro preferiscono essere loro stessi a, uh, ad accompagnarlo al pronto soccorso dell'ospedale più vicino
0: e l'ospedale era più vicino, lo... l'ospedale più vicino è, è, è molto vicino mi pare alla baciata. era Però...
1: circa
0: 4 chilometri sì, 10 minuti 10... Insomma, 5 minuti sì. dipende dal primo sì. gennaio non credo che ci fosse un grande traffico alle 7 certo, e mezza di mattina certo. allora atten... Però... attenzione scusami cari ascoltatori e sì. ascoltatrici anche qui noi, non è che noi stiamo facendo conclusioni affrettate ma Eh, lo lo strangolamento di questa persona per 30 minuti le sue invocazioni di essere liberato non sono un racconto ma sono un fatto obiettivo testimoniato dalle videocamere Eh, l'ascolto casuale da parte del portiere di notte di un albergo vicino all'ambasciata che chiama la centrale di polizia e dice sto sentendo una persona che si lamenta che urla che viene torturato è assolutamente registrato a telefonate non sono ricostruzioni fantasiose i poliziotti che sono dentro il poliziotto e il vigilante che stanno dentro l'ambasciata chiamano la polizia i loro colleghi il loro collega del poliziotto non chiamano come verrebbe da fare a chiunque anche, anche a uno che avesse sbagliato insomma, a fare una manovra e si accorge che ha fatto più male di quello che voleva o che doveva fare a una persona che lo aveva minacciato poi abbiamo visto che è discutibilissimo che avesse minacciato qualcuno ma mettiamo che uno abbia fatto anche una mossa sbagliata insomma se ti accorgi che uno sta male cosa chiami la polizia, chiami l'ambulanza no? se c'è fuoco chiami i pompieri se c'è uno che sta male chiami l'ambulanza Ecco, non chiamano l'ambulanza e allora i poliziotti lo prendono e lo portano all'ospedale vai pure avanti Palma
1: sì, e quindi anche dai fotogrammi si vede molto bene che Luca viene portato via di peso eh, dall'interno dell'ambasciata e quindi viene messo in una macchina della polizia sì. e, e da lì viene trasportato al pronto soccorso dell'ospedale, dell'ospedale di Clinicas, mm. che è il, diciamo, l'ospedale universitario. Sì, no?
0: il policlinico di... di
1: policlinico, il... sì. 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 E, e quindi... Cosa strana però, vediamo, sempre questo viene registrato dai fotogrammi, che i poliziotti arrivano al policlinico, nello spazio davanti al pronto soccorso, invece di eh, aiutare la persona e quindi di chiedere che, che subito venisse data assistenza medica alla persona, sostano 15 minuti con Luca in macchina, sostano 15 minuti, davanti al pronto soccorso
0: questo uh, Palma si vede
1: dalle, dalle
0: riprese della, della videocamera che starà di fronte sì. al pronto soccorso sì. credo di capire sì. c'è sì. ancora un'altra videocamera giusto?
1: Certo, certo.
0: loro stanno 15 minuti sì. fermi con Luca sì. dentro l'automobile sì. e poi e, poi...
1: e, e da, questi, da questi fotogrammi si vede anche che a volte c'erano, c'è qualche persona che ha cercato di avvicinarsi per capire e questi li hanno allontanati, non volevano che nessuno si avvicinasse Mm. alla macchina. Per cui dopo circa 14-15 minuti di attesa, eh, aprono la macchina, aprono gli sportelli e tirano fuori per i piedi Luca dalla macchina e lo posizionano su una sedia a rotelle. Mm. E lì si vede molto bene che Luca viene preso di peso perché Luca non si regge in piedi, viene preso di peso da questi poliziotti, viene sistemato su una sedia a rotelle, eh, mm. tant'è che quanto in cinque sono i poliziotti che lo reggono, quindi vuol dire che era una persona che non si reggeva, era una persona che non c'era già più, sì. eh, infatti quando stanno per entrare nella porta della, dell'emergenza, eh, Luca tenta a scivolare Verso eh, tende a scivolare a terra sì. perché non, non, non aveva presa, non aveva proprio più nessuna presa, non c'era più. Sì. Quindi, quindi Luca entra nel pronto soccorso. Aspetta, scusami, e... scusami,
0: palma. Ma allora, il trasporto da terra del cortile dell'ambasciata all'automobile della polizia lo fanno i poliziotti sì. che non hanno chiamato nessuna sì. ambulanza. Sì.
2: Sì, lo Ar- di peso.
0: Arrivano al pronto soccorso del Policlinico di Montevideo. Sì. Stanno fermi 14-15 minuti, poi sì. i poliziotti, da quello che dici tu, senza nessun medico, senza nessun sì. infermiere, si procurano sì. una sedia a rotelle,
2: sì. caricano
0: Luca che appare inanimato sull'ambulanza... Eh, lo ritirano su su una sedia a rotelle che evidentemente si erano procurati dentro il Policlinico eh, lo sistemano perché sta nel nel suo essere inanimato per scivolare, per cadere a terra e lo portano dentro il Policlinico e le immagini della videocamera finiscono qui nella consegna per così dire al Policlinico? Certo,
1: noi abbiamo chiesto il nostro avvocato in Uruguay ha chiesto se il policlinico poteva consegnarci anche le immagini eh, di quello che poteva essere successo all'interno del pronto soccorso. Però a tutt'oggi non siamo riusciti ad avere queste immagini, diciamo. Però eh, io qualche tempo dietro sono riuscita ad entrare in contatto con la dottoressa che alle 8 di mattina iniziava il turno eh, presso il pronto soccorso. Perché il padre mi aveva raccontato che eh, parlando con questa dottoressa questa dottoressa aveva detto al padre che Luca in realtà glielo avevano consegnato morto.
0: Aspetta, la dottoressa è una dottoressa che deve fare il turno della giornata quindi avrà avuto le consegne dai colleghi che avevano fatto la notte a un certo momento la chiamano d'urgenza all'interno per dirgli guarda che c'è uno che sta male ed è lei che riferisce al papà di Luca che eh, Luca era morto quando lo ha visto e a te che l'hai raggiunta via Facebook, mi dicevi ieri cosa... Sì,
1: io l'ho contattata via Facebook e lei mi ha inviato cinque audio e in questi cinque audio mi ha raccontato appunto che poiché io le ho chiesto, dico, eh, mi racconti per favore gli ultimi momenti di vita di mio figlio? Certo. E lei invece... eh, Purtroppo mi ha detto guardi non le posso raccontare nulla perché quando io sono stata chiamata che c'era un arresto cardiaco, una persona in arresto cardiaco, io sono arrivata e ho trovato Luca da solo in una stanzetta, nessuna, con nessuno che mi potesse dare informazione di quello che poteva essere successo mm. o di che problematica Luca avesse avuto,
2: sì.
1: non ho trovato nessuno. E quindi eh, Luca mi è stato consegnato già morto. Quindi non ho potuto fare nulla: non ho potuto fare nulla.
0: Quindi, la dottoressa ti ha detto che ha avuto questa. Mi ha confermato prima al papà di Luca, e poi a sì. te che ha avuto questa sì. chiamata d'urgenza mentre era sì. appena arrivata e stava ricevendo le consegne dei malati sì. non so, del reparto del pronto soccorso sì. che prendeva in consegna. A un certo momento gli dicono: dottoressa, ancora c'è una persona in arresto cardiaco. E quando è arrivata? Al luogo in cui doveva andare, eh, non ha trovato dei colleghi che stavano cercando di rianimare nessuno. o degli infermieri che facevano che ne so il massaggio cardiaco. Ha trovato un cadavere, dice la dottoressa. Sì, Così. Non ha trovato
1: nessuno.
2: Questo ti dice la dottoressa? Ho capito. Sì, 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 sì. Sì, sì.
1: E comunque, noi, questa conferma di Luca, giunto morto in ospedale, mm. eh, lo abbiamo avuto anche perché eh, il padre è stato avvisato eh, circa ha ricevuto una telefonata verso l'una e mezza del primo gennaio no? Okay. Eh, una telefonata che non abbiamo capito, secondo noi è arrivata è la polizia, qualcuno della polizia che lo ha chiamato
0: Aspetta Palma, allora eh, i fatti di cui stiamo parlando accadono tra le 7 e le 8 giusto? Certo. Grosso modo certo, Il certo. papà di Luca che eh, lo ripeto per chi si fosse messo in in ascolto in questo momento, si trovava a Monte eh, Video, Video come Luca, mentre eh, la mamma si trovava come si trova ora a Vicenza, il papà di Luca, il signor Ventre, riceve una telefonata probabilmente da parte della polizia verso le 13.30 sì. del, sì. del sì. giorno del primo gennaio. Sì. E riceve. questa telefonata cosa gli dice al papà Allora, di
1: qualcuno lo chiama... Papà si chiama
0: Edoardo, mi pare, no? Il papà di Luca si chiama Edoardo, no? Si chiama Mario. Si chiama Mario, chiedo scusa, sì. E sì.
1: eh, Allora, qualcuno, noi riteniamo eh, che fosse qualcuno della polizia, eh, chiama il padre, il padre di Luca, informandolo che Luca era ricoverato in ospedale perché eh. è ferito. Sì. E quindi c'era bisogno della presenza di un familiare. Sì. Quindi il padre mi chiama, mi racconta di questa telefonata mm. e concordiamo di sentirci dopo circa un'oretta, il tempo che lui arrivi in ospedale, eh, che prenda informazioni. E ci eravamo detti ci sentiamo fra un'oretta più sì, o meno. Sì, sì. E quindi, quando il padre arriva in ospedale, va all'ufficio accettazione per informarsi dove era ricoverato Luca. No?
0: secondo, secondo la ricostruzione di tuo marito verso che ora lui arriva in ospedale e si presenta e
1: lui arriva verso il padre arriva verso le due sì. e un quarto
0: sì, più sì, o meno sì, sì.
1: E quindi lui va all'ufficio accettazione a mm-hmm. chiedere appunto chi aveva ricevuto questa telefonata dove trovo, mio, sapere, figlio?
0: Dove trovo mio figlio dove, sì.
1: dove era ricoverato Luca in quale mm. reparto bene, quelli dell'ufficio accettazione gli dicono guarda che te lo hanno ammazzato Questa è l'informazione con la quale il padre si confronta da solo in ospedale in quel momento. Mm. E chiaramente lui non ci vuole credere, Eh. ha difficoltà a credere a questa storia. Infatti dopo segue il contatto telefonico con me e mi racconta appunto che Luca era morto.
0: Quindi il papà eh. uh, arriva in, in ospedale all'ufficio accettazione gli dice guarda che tuo figlio te lo hanno ammazzato, non gli dicono sì. è morto, te lo no. hanno ammazzato.
1: Amma- Qu- questa, questa è l'informazione che lui riceve dall'ufficio accettazione, da una persona dell'ufficio accettazione. Sì. Qualcuno che aveva visto nella mattinata tutto il teatrino che era stato organizzato per prima dalla polizia.
0: Ho Okay. e questa insomma è, 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 la, è, è la storia a questo punto voi che cosa oltre a farti male da morire anche voi cosa, cosa fate? Voi? Eh,
1: guardi io e allora eh, io quando ho ricevuto la notizia eh, ci sono quattro ore di allora c'erano quattro ore di differenza con l'Uruguay mm. in Italia eravamo già le sette di sera sì. quando io ho ricevuto eh, quando il padre mi ha informato di questa sì. cosa sì. Eh, e quindi io il giorno dopo, il giorno dopo eh, ho cominciato a inviare email di protesta alla nostra ambasciata in Uruguay, mm. al, al, ministero,
2: mm-hmm. al Ministero
1: degli Esteri, alla direzione degli italiani all'estero, mm. e a tutti quelli, a tutte le istituzioni che pensavo che avessero una qualche responsabilità. Per, per quanto era accaduto. Cioè, chi non era stato in grado di garantire protezione, di non, aver, di non essere riuscito a dare un aiuto a mio figlio, ad una persona che stava chiedendo solo aiuto. E quindi, in quel, eh, dopo queste mie email, la unica persona che mi ha risposto il 4 gennaio è, è stata la dottoressa De Dre, la viceministra degli esteri, la dottoressa del re. Eh... Ma questa sta
0: dove sta? A Roma?
1: Sì, sì, era a Roma.
0: Cioè la vice e... del ministro degli esteri, cioè il ministro sì. è, è, è Di, Maio, Di Maio e lei è la vice ministra. Sì. Eh. Mi ha
1: risposto con una un'email la vice ministra del re, eh, ma perché mi ha risposto? Perché io eh, da circa un 20 giorni prima ero stata a Roma, mm. negli uffici della vice ministra. Perché gli ero incontrata con dei suoi collaboratori, perché ero andata a proporre un progetto riguardante la gestione dei flussi turistici provenienti dalle aree dei paesi a rischio migratorio. No? Sì. Eh, e quindi ci eravamo incontrati per vedere la possibilità che c'era di appoggiare un progetto di questo genere.
0: Mm.
1: Eh, e quindi avevo incontrato collaboratori diversi della dottoressa del Vecchio.
0: Quindi probabilmente questa dottoressa del reti ha risposto perché sapeva certo. che tu non eri solo la mamma di, certo. eh, di Luca, ma eri quella signora che un certo. mese prima era stata da lei certo. e così via. Eh.
2: Certo.
0: Ma perché adesso quando tu dici io facciamo rimproveri, spiega in che cosa consistono i rimproveri che voi fate come familiari alle autorità diplomatiche consolari italiane. Spiegalo un po'.
1: Allora guardi, per quanto riguarda la nostra ambasciata... Eh, Allora, intanto eh, la mancanza di onestà intellettuale, quantomeno, perché non è possibile che la nostra ambasciata, il nostro ambasciatore, perché lui appena saputo del fatto è rientrato dal suo posto di vacanza,
2: ha preso
1: visione visione, eh, dei video, Mm. per cui lui ha visto bene tutta la sequenza di quanto era accaduto, e lui stesso ha detto che Luca, e ha confermato che Luca era stato portato via dall'ambasciata peso morto, quindi lui sapeva tutto, mm. nonostante questo nel primo documento ufficiale dell'ambasciata viene detto che Luca si era arrampicato al eh, cancello dell'ambasciata, era caduto, aveva avuto un malore ed era stato portato in ospedale dove poi era deceduto. Sì. Ora, Questo è inammissibile. Quindi, inammissibile. Questo, scusami, scusami. Il primo pa- depistaggio
0: parta dall'ambasciata. Scusa, Panna, allora sì. tu contesti eh, il fatto che eh, nel comunicato ufficiale che l'ambasciata, l'ho letto anch'io in internet, fa il 2 di gennaio, certo. eh, pur esprimendo le condoglianze, la solidarietà a voi familiari, dice che questo signore eh, aveva scavalcato il cancello, era entrato all'interno dell'ambasciata e poi eh, è, è stato trasportato all'ospedale dove è morto voi eh, contestate il fatto che l- di fronte a tutte queste incertezze a queste contraddizioni che non portano a delle certezze ma perlomeno aprono delle incertezze delle contraddizioni e quindi della voglia di sapere abbiano già sposato la tesi che lui non sia morto per quello quando gli hanno fatto quello che gli hanno fatto in ambasciata, ma sia morto in, in ospedale. Questa è la prima certo. osservazione che voi, sì, che voi certo. fate. Poi...
1: Certo, cioè, allora, questo è quello che mai si sopporta. No? Mm, certo. Che Il primo depistaggio mm. venga da chi invece eh, dovrebbe darti una mano, no? dovrebbe esserti d'aiuto in questi certo. frangenti. Dopo un'altra contestazione io la faccio anche al Ministero degli Esteri. Sì. Perché? Nonostante appunto che sia stata la vice ministra l'unica persona presente con una sua email, quando io ho cercato di capire come mai da parte invece del ministro ci fosse questa resistenza e questa assenza nel eh, condannare comunque mm. l'atto di violenza, specialmente l'atto di violenza che proveniva da istituzioni, eh, qualcuno mi ha riferito che non ci si voleva esporre perché da fonti ufficiali dell'ambasciata erano arrivate informazioni che mio figlio fosse un un terrorista, uno sbandato, un collegato al traffico internazionale di droga. Insomma, hanno cominciato a a distruggere eh, l'identità di mio figlio attraverso informazioni niente avevano a che fare con la vita di mio figlio
0: allora e vediamo, quindi, vediamo quel, se vediamo,
1: vediamo se ho, vediamo se ho
0: capito bene voi vi, fa- sì. vi sareste aspettati un comunicato dell'ambasciata italiana a montevideo capitale dell'Uruguay e o oh, una eh, dichiarazione ufficiale del ministero degli affari esteri che ha il compito tra gli altri compiti quello di tutelare gli italiani all'estero tra i tanti compiti che, ha, che, eh, eh, che dicesse sostanzialmente quello che è certo, a me pare che sia certo, è che nei confronti di questa persona, cittadino italiano, Luca Ventre, ma insomma se anche fosse cittadino del Nicaragua va male e va bene lo stesso, è stata compiuta da parte di un poliziotto uruguayano un atto di intollerabile violenza. Questo voi volevate che venisse detto e non è stato in nessun modo detto, anzi si Eh. sono non so se sparse ma accettate delle voci che voi ritenete infamanti a carico di Luca dico giusto questo riassunto che ho fatto sì sì
2: sì.
0: eh, allora eh, la maestà italiana non prende posizione sul fatto del indiscutibile atto di violenza che un poliziotto uruguaiano ha compiuto su un cittadino italiano aggiungiamo e tu me l'hai già detto diverse volte ma farei bene a ripeterlo che il poliziotto uruguaiano ha compiuto un atto di violenza documentato dalla eh, videocamera ai danni di un cittadino italiano all'interno di di un'area che è territorio italiano perché l'ambasciata italiana è territorio italiano, l'ambasciata italiana a Montevideo è territorio italiano l'ambasciata italiana a Nuova York è territorio italiano, l'ambasciata statunitense a Roma è territorio italiano l'ambasciata dell'Uruguay a Roma è territorio eh, uruguaiano anche se è, non so, è in via dei colli della Farnesina ecco, quindi l'ambasciata è il territorio del paese che essa rappresenta voi avete molto insistito sul fatto che dentro l'ambasciata italiana non c'erano i carabinieri o i poliziotti italiani vuoi spiegare questo cortesemente?
1: Guardi, allora, prima di spiegare questa cosa volevo anche dire che io eh, non solo mi sono rivolta alle nostre istituzioni, alle istituzioni italiane, ma io ho inviato email anche alle istituzioni uruguayane. Sì. Eh, ho inviato un'email alla segreteria del Ministero degli Interni uruguayano, eh, Ho inviato un'email all'ambasciatore uruguaiano in Italia. Sì. e quindi al loro ministero degli esteri uh-huh. eh, chiedendo anche a loro che come istituzioni dovevano avere la capacità eh, di prendere le distanze dall'atto di violenza fatta da un loro connazionale sì. perché non è ammissibile che venga, eh, venga accettato diciamo, che un loro connazionale non rispetti le leggi anche del suo paese perché in questo caso la, il poliziotto uruguagliano non aveva rispettato eh, diciamo, eh, la legge eh, che prevede, che regolamenta come il poliziotto deve entrare in contatto con il pubblico
2: no? sì, certo.
1: e ci sono delle precise disposizioni di legge e lui non ha rispettato una legge del suo paese no? e quindi io chiedevo alle istituzioni uruguayane eh, di prendere le distanze, di condannare. Questo comportamento violento e il non rispetto della legge da parte del loro stesso nazionale. Nessuno lo ha fatto, nessuno ne ha preso le distanze, nessuno lo ha condannato.
0: Capisco. Eh, Molto bene, e poi va aggiunto: eh, ma mi pare che tu mi hai dato questo, 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 mi hai spinto a fare questa riflessione che l'atto di indubbia e documentata violenza ai danni di un cittadino, in questo caso di cittadino italiano, ma se era un cittadino uruguaiano era esattamente lo stesso. Avviene aggravante da parte di un poliziotto uruguaiano che espleta mansioni di polizia e le espleta anche molto male, violando le stesse regole dell'Uruguay all'interno del territorio nazionale italiano, perché l'ambasciata certo. è il territorio nazionale italiano. Certo. Questo è un di più rispetto a quello che hai detto. Per andare verso la conclusione, perché dobbiamo sentire se c'è qualche intervento da parte dei nostri radioascoltatori, allora il, il corpo di eh, Luca è stato, scusami se entro in questi particolari, è stato sottoposto ad autopsia in eh, Uruguay eh, e c'è un'inchiesta giudiziaria in Uruguay e poi è stato trasportato...
1: Stato in, Italia, in Italia ed è
0: arrivato in Italia il primo sì. di marzo e anche in sì. Italia è stata fatto, eh, fatto l'autopsia e quindi ci sono un'autopsia fatta in Uruguay e un procedimento giudiziario in Uruguay un'autopsia sì. ripetuta per così dire in Italia e un procedimento giudiziario in Italia eh, volevo chiederti se hai già qualche notizia del procedimento giudiziario uruguaiano e se eh, come sta funzionando il procedimento in Italia, chi ha aperto il procedimento, si indaga su che cosa, se vuoi dirci qualcosa insomma, sulle due indagini giudiziarie.
1: Certo, e allora eh, in questo momento diciamo eh, siamo ancora, no, ancora non siamo riusciti ad avere un referto diciamo, ufficiale per quanto riguarda eh, l'autopsia, Anche l'Uruguay, che che per prima aveva eh, speso un referto, eh, dopo si è accorta che in realtà quel referto non corrispondeva proprio alla verità dei fatti eh, e quindi hanno chiesto eh, nuove, nuove analisi, nuove analisi di laboratorio, per cui siamo in attesa di una nuova relazione, di un nuovo referto da parte dell'Uruguay, da parte del medico forense dell'Uruguay e, e lo stesso siamo in attesa di un documento ufficiale da parte del nostro medico forense qui in Italia.
0: Scusami, e voi... Il scusami...
1: diciamo, il fascicolo di Luca sì. è stato affidato al gruppo di magistrati che nel frattempo si stavano occupando anche del caso Reggeni.
0: Sì, la Procura della Repubblica di Roma perché sì. quando ci sono reati a carico di italiani all'estero il foro competente in Italia è quello di Roma quindi voi avete nominato un avvocato in Uruguay e penso anche un consulente di parte medico legale in Uruguay giusto?
1: no in Uruguay Uruguay non non siamo riusciti ad avere un medico di parte perché in Uruguay essendo un contesto molto piccolo si si fa fatica noi non siamo riusciti ad averne uno cioè, voi avete... Nonostante che avessimo chiesto, nessuno voleva esporsi.
0: Cioè, voi, questo è importante: voi avreste diritto, come certo. in tutti i processi di questo mondo, a nominare il certo. vostro avvocato e i vostri esperti. Certo. Non so, mettiamo certo. un, un ingegnere, se, non so, balistico, certo. se serve, un medico legale, se serve, certo. un artificere, se serve. Eh, C'è cioè, quello ufficiale nominato dal dal tribunale c'è cioè quello della parte sì, vostra. Certo. Voi in Uruguay non avete trovato un in medico Uruguay, legale?
1: No, non siamo riusciti. In Uruguay abbiamo un nostro avvocato, chiaramente due avvocati che stanno seguendo il caso. Sì. No? E sappiamo chi è il magistrato che ha in mano il fascicolo, non siamo riusciti ad avere un medico di parte, un medico forense di parte. Ah, è... Perché le, le autopsie vengono fatte da un gruppo di medici, sempre gli stessi e sono quelli o quelli o quelli quindi in uruguay non siamo riusciti a nominare un nostro medico di parte in italia diciamo siamo riusciti ad avere un nostro medico di parte e quindi diciamo mi sento sento un po più garantita diciamo ecco in italia
0: sì, ma sì, non perché è italiano, perché hai, un, perché hai un tuo medico di fiducia che rappresenterà. Certo. Sì, sì, eh, dico,
1: mi certo. sento più garantito certo, di certo, avuto questa certo, possibilità certo. Di, trovare, di trovare qualcuno mm. Mm. che ha scelto o ha deciso di stare dalla mia parte o di supportarmi. Diciamo. Sì.
0: Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, poi eh, scusami se taglio, ma è stata sì. utilissima e probabilmente dovrei andare avanti ancora di più, ma non possiamo fare solo l'intervista. L'ultima cosa che ti chiedo è che cosa si è creato in Italia e in Uruguay eh, accanto al caso di eh, Luca Ventre.
1: Allora,
2: Dal punto di
0: vista eh, del movimento, dell'opinione pubblica, della certo. gente. Sì.
1: Allora, per quanto riguarda l'Uruguay, l'Uruguay diciamo che è rimasta la opinione pubblica della, diciamo della collettività italiana, che è quasi la metà della popolazione uruguayana, eh, è rimasta molto influenzata. Diciamo dalle opinioni espresse dalle nostre istituzioni presenti sul territorio, Mm. per cui c'è stato un silenzio tombale Mm. da parte della nostra collettività. Nessuno ha espresso, ma neanche condoglianze o vicinanze alla famiglia per quanto accaduto. Nulla, silenzio.
0: Molto molto male.
1: Mm. Mentre in Italia. Proprio perché Luca, cioè noi come famiglia, eh, io sono originaria della provincia di Potenza e, sì. e ogni, specialmente quando i miei figli erano piccoli e c'erano i nonni a Senise, noi ogni anno, ogni anno io andavo con i miei bambini in uh, Basilicata, sì. a casa dei nonni. Sì, tra l'altro eh, Senise
0: è un paese che nel 1980 ha avuto il terremoto, eh, il terremoto... del de, de... Sì, è
1: stata coinvolta è stata anche, coinvolta, sì. sì. Sì,
0: sì.
1: Quindi quando i miei figli erano piccoli specialmente ogni anno andavamo in Basilicata a casa dei nonni mm. e quindi anche loro in quegli anni sono entrati in contatto con la realtà del posto, del paese hanno stretto relazioni e contatti con bambini allora e persone poi con adulte con le quali hanno mantenuto il contatto anche da ad adulti dopo tant'è che quanto hanno saputo che era quanto era accaduto in Uruguay e a Lucca, molti ragazzi che appunto lo avevano conosciuto eh, in quegli anni eh, hanno espresso vicinanza sia sì, a noi come famiglia sì, e, sì. Sì, hanno espresso vicinanza per quanto accaduto e si è costituito e un e comitato
0: quindi, mi pare di capire e adesso. quindi sì. Sì,
1: siccome io ho tutta la mia famiglia che è in basilicata sì. ci sono mie sorelle, mie sorelle, miei fratelli Mm. Eh, mio fr- io ho un fratello che fa parte della compagnia dei carabinieri di, Bas- di Senise sì. lavora, lavora lì eh, sono persone molto rispettate anche nell'ambiente cioè tuo fratello e... fa parte
0: dell'arma dei carabinieri
1: sì, sì. sì. Eh. Fa parte di- lavora lì presso la compagnia di Senise e-, e quindi diciamo abbiamo dato vita siccome io mantengo il contatto anche con la mia regione io nel 2018 eh, ho partecipato alle regionali, alle, alle regionali che ci sono state nel, nel marzo del 2018 e sì. ho fatto parte di una lista sì. Diciamo, sì. Eh, che aveva come referente il professor Valerio Tramutoli, sì, che era, un, era uno possibile. dei
0: candidati alle elezioni sì. a presidente era una lista di sinistra sostanzialmente classificata
1: sì, possibile benissimo.
0: Quindi tu eri, eri candidata in questa lista. Sì, sì. Sì. Mm.
1: E quindi voglio dire, eh, hanno eh, ritenuto giusto eh, dar vita a questo comitato che diciamo ci fosse d'aiuto anche e di sostegno eh, in una fase che come famiglia molto molto complicata, molto difficile. Oh, si ha bisogno. Della, della vicinanza delle persone eh, è in modo onesto diciamo, le persone che onestamente decidono di stare dalla tua parte diciamo, E il comitato che ha avuto come promotore Lampi e io ringrazio molto a Michele che si è fatto subito carico di questa iniziativa eh, e oggi stiamo lavorando anche per eh, per ampliare l'iniziativa
0: Quindi Lampi, Infatti, di, Lampi di Basilicata ha sì. preso l'iniziativa di aiutare come organizzazione a, a formare questo, com- questo comitato di solidarietà certo. che vuole avere la giustizia e la verità per capire certo. esattamente che cosa è successo a Luca Ventre. Certo.
2: certo, E
0: tu sostanzialmente, insomma, qual è adesso, semplifico una cosa molto, a parte il dolore personale che, su cui non commento, voi cosa volete che venga fuori, voi cosa, cosa pretendete in questo momento? oltre che come familiari e questo è difficile dividersi con la guardi, mamma noi
1: in questo momento eh. la unica cosa che vogliamo appunto intanto, intanto ridare dignità alla morte di Luca sì. no? Eh, ridargli dignità eh, raccontando quello che come sono andate le cose quello che veramente è successo e eh, individuare chi ha la responsabilità di quanto accaduto vogliamo solamente questo e che la giustizia faccia il suo corso solamente questo ed eliminare tutta quella spazzatura che costantemente è stata messa in piedi per togliere dignità a mio figlio tutto lì Ho vogliamo solo questo
0: e noi condividiamo
1: ripristinare, ripristinare la dignità di mio figlio e l'identità di mio figlio sì, Il mio figlio su... non era uno sbandato non era uno trafficante non era, non era quello che volevano far sembrare
0: ma se anche mi permetterai conclusivamente che dico questo ma se anche fosse stato questo è inaccettabile che una persona venga trattata nei momenti che poi sono stati conclusivi della sua breve vita perché aveva eh, 35 anni una bambina di pochi mesi è inaccettabile che una persona venga così trattata da rappresentanti delle forze dell'ordine e di difensori della sicurezza dei cittadini tanto più è inaccettabile poi se si cerca come non si è fatto solamente nei confronti di Luca Ventre di diminuire per così dire le responsabilità delle istituzioni dicendo ma si infide i conti chi era questo qui chiunque fosse questo qui non doveva essere trattato in questo modo tanto più se non era quello che viene raccontato con dispregio mi pare che sia questa una Conclusione a cui arrivo anche io, che che conosco questa vicenda da pochi giorni, perché prima, lo dicevo ieri, stabilendo un primo contatto con con Palma Rosetti, che ringrazio fin d'ora, non avevo seguito questa vicenda. Eh, L'amico Francesco Arnau, che adesso sentiremo eh, telefonicamente in modo molto breve, eh, mi ha spinto a occuparmene. Palma, nel frattempo io devo veramente concludere, farò tutto il possibile entro 10 minuti, 12 al massimo, per richiamarti e per dirti se ci saranno telefonate, richieste e interventi le cose in più perché tu possa concludere. Va bene Palma? Va bene. Grazie, grazie. ancora, grazie molte di quello grazie che ci voi, hai raccontato. E scusa se ti abbiamo costretto anche a ricordare cose molto no,
1: pesanti. Grazie a voi per, cose a molto voi per mantenere, grazie, mantenere grazie. l'attenzione sul calcio. Grazie, grazie a voi. Poi.
0: Adesso io eh, riprendo il telefono, siamo, siamo in ritardo sulla tabella di marcia, me ne scuso ma abbiamo avuto un problema nello stabilire il primo contatto. Eh, vediamo chi c'è in linea. Ecco, allora adesso provo a chiamare Francesco Arnau, provo a chiamare Francesco Arnau e lo faccio perché Francesco Arnau è il presidente dell'associazione Lucani nel Veneto e come avete sentito la famiglia di Luca Ventre per parte di mamma è di origine lucana. Un po' di musica ma pochissimo, detto necessario. Abbiamo in onda in diretta Francesco Arnau che oltre ad essere un amico e un collaboratore di Radio Cooperativa è anche il Presidente dell'Associazione Lucani nel Veneto. Qualche minuto di tuo commento, Francesco.
3: Salve Maurizio, ti ringrazio per aver ospitato la signora Palma Rosetti, a cui ribadisco pubblicamente la vicinanza della mia personale dell'Associazione dei Lucani nel Veneto a lei per questo tragico evento che ha riguardato la sua famiglia. Il motivo per cui l'Associazione dei Lucani nel Veneto si occupa di di questo evento è ovviamente non solo per motivi di natura regionale e territoriale, essendo la famiglia Rosetti di Senise, ehm, ma anche perché la, la stessa Palma abita a Vicenza e la nostra associazione appunto è quella che comprende, mette assieme, tiene assieme molti lucani nella nostra regione. Ma i motivi sono ancora più profondi di vicinanza a Palma che a questo fatto. Mi permetto anche, che Maurizio Angelini sarà d'accordo con me, di esprimere vicinanza anche da parte dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova.
0: Certo, confermiamo. Quindi
3: quindi cosa voglio dire? Poiché è stato già tutto chiaramente definito e detto e espresso nella intervista e dalle parole di Palma, credo che sia opportuno ribadire alcune questioni. Oltre l'obiettivo è quello di una mobilitazione che già come è stato detto si sta costruendo in Basilicata, attraverso l'ambito Basilicata, attraverso il comitato eh, Luca Ventre, mettere in evidenza le analogie che ci sono tra questo tragico fatto e altri fatti analoghi di natura nazionale che hanno riguardato cittadini cittadini italiani in Italia e all'estero. Mi permetto, e spero di non fare comparazioni sbagliate, che questo fatto in qualche modo si avvicina e si associa ai casi di Cucchi in Italia, di Vegeni e forse di qualche altro cittadino che è stato privato di diritti. Il caso di Luca Ventre in sostanza rispecchia un problema di mancanza di rispetto di diritti umani, per i quali tutte quelle associazioni e entità associative che si stanno muovendo, si stanno interessando alla questione hanno come obiettivo questo, soprattutto in periodo che generalmente induce e mette in evidenza la fragilità dei diritti umani, Mi permetto di dire che per esempio l'ordine degli avvocati di Padova si sta molto interessando e si è molto interessando per la mancanza e per la la violazione dei diritti umani per avvocati che si battono in situazioni particolari e quindi anche il caso Luca Ventre va inquadrato in questa dimensione, in questo perimetro. Francesco
0: ti devo interrompere ma è stato molto chiaro, devo interromperti.
3: Finisco solo con due, due parole, noi viviamo... come tu sai sai, Maurizio e anche viviamo in situazioni di di fragilità delle nostre democrazie. La violazione dei diritti umani sottolinea e mette e richiama i diritti democratici a battersi per il diritto dei diritti umani, che un cittadino come viene sancito da quasi tutte le Costituzioni moderne sia garantito quindi vittime e famiglie delle vittime va bene questo era il motivo per Francesco. cui io ero, eh, sono intervenuto eh, salutando ancora salutando ancora eh, Palma nella speranza che si faccia verità e giustizia per Luca, suo figlio grazie,
0: grazie. Francesco, grazie, grazie. Grazie a Francesco. Se arrivano un paio di telefonate essenziali e inerenti, di uno o due minuti ciascuna, le ascoltiamo volentieri e così succede. Mi raccomando, la concisione.
3: Marghera, prego, Marco. Eh, certamente anch'io sono un po' affranto perché ho, è mancato il papà, ma non c'entra niente con la storia di Luca Ventre. Comunque,
0: Condoglianze, sono sì.
3: molto, molto solidale a, alla mamma, alla signora Palma e saluto anche Francesco Arnau che ci manca moltissimo <ride> e comunque è impegnato impegnato sante di, di, di questa associazione dei Lucani nel Veneto vorrei sapere, no? mi sembra di aver capito che lui aveva un stato di angoscia di depressivo no? sì. a parte che non è giustificabile quello che ha caduto al cortile al, dell'ambasciata al, di quel poliziotto che l'aveva trattenuto con un braccio sì. il collo però devo dire eh, eh, guarda la moglie cioè, non si è fatta sentire cioè, non si è eh,
0: fatta adesso sentiremo sentiremo dalla mamma va bene?
3: sì appunto a questo volevo sentire d'accordo una, una, una cosa. Ciao, grazie
0: ma... Marco sì. ecco si arriva un'altra telefonata eh, scusandomi per l'estrema essenzialità del tempo che vi viene riservato la ascolto eh, volentieri se no eh, vado a richiamare eh, la signora eh, Palma Rosetti, la mamma di Luca 23 mi faccio parte di una sollecitazione <ride> ulteriore eh, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, che eh, se vogliono possono chiamare lo 049 880 90 20 se volete mandare un messaggio al 345 1891 1891 6 8 5 inerente la questione di cui abbiamo parlato cioè la morte tragica e da svelare nelle sue vere dinamiche del cittadino italiano luca ventre morto il 1 gennaio 2021 a 35 anni a montevideo allora eh, niente siccome non arrivano telefonate vi faccio sentire un eh, po di musica e, e, e poi chiamo subito la Palma Rosetti, la mamma di Luca Ventre. Abbiamo abbiamo in onda, in diretta, di nuovo la mamma di Luca Ventre, la signora Palma Rosetti che ci risponde dalla provincia di Vicenza. Pronto? Pronto Palma, sei in in onda, ci senti? Sì? Sì, sì. Eh, Sì, abbiamo ricevuto la telefonata di eh, Francesco Arnau che ha espresso tutta la solidarietà dell'associazione Lucani nel Veneto e che ha sottolineato che siamo in presenza eh, della ricerca di verità per la difesa dei diritti umani di una persona di cui si ha diritto di conoscere e dovere da parte delle autorità di ricostruire fino in fondo ciò che ha eh, tragicamente interrotto immeritatamente la sua vita. Eh, perché lui con la sua storia, con la sua famiglia, con la sua bambina e perché è un cittadino al quale non si possono negare assolutamente, almeno dopo morto, questi eh, diritti. E poi la telefonata di Marco, un nostro amico di Marghera, qui vicino a Venezia, mh, che voleva chiederti forse se vuoi puoi dire qualcosa, se c'è qualche contatto che voi avete con, eh, con la compagna di Luca, con la famiglia insomma, che si era fatta in se vuoi dirlo, perché questa è una cosa anche privata, e poi qualcosa di conclusivo. Ti lascio la parola per concludere.
1: Allora, eh, per quanto riguarda il contatto con la compagna di Luca, eh, io nel rispetto di questa relazione, e, e anche perché è nata da questa relazione, era nata questa bellissima bambina si mm-hmm. chiama Clara, che, sì, oggi sì. Ha no, che oggi ha nove mesi. Sì, diciamo. sì, sì. Eh, io quindi, nel rispetto,. Eh, di queste relazioni no, io mantengo il contatto eh, in Uruguay sia con Monica sì. eh, che era la compagna di Luca e
0: la mamma che, di Clara quindi, sì, e certo. quindi
1: tramite Monica sì, mantengo sì, il contatto, sì. seguo la crescita diciamo anche se a distanza della bambina della
0: bimba certo, sì, certo. Sì, ecco. sì. perfetto grazie di, que- di questa informazione e, da parte di Arnau e anche di Eh, di Marco c'è questa nostra solidarietà e e ci terremo in contatto nei prossimi giorni forse nelle prossime ore ti richiamerò perché tu ci dia ma dacci già qualcosa che cosa c'è se uno adesso dice beh io questa cosa voglio saperne di più voglio conoscerla di più c'è un sito internet c'è qualcosa a cui si può fare riferimento eh, per saperne di più fino in fondo per ricostruire verità e giustizia per Luca Ventre, come ci si sì, può documentare?
1: Tramite Facebook noi eh, diciamo, mandiamo le informazioni a chi ha voglia di sì. eh, mantenere il contatto e, saperne, sì. e seguire il caso, su Facebook spesso mandiamo anche aggiornamenti. Come si sempre. chiama
0: questo profilo Facebook nel quale si può entrare? Però c'è
1: uno scambio, uno scambio tra persone diverse, mm. amici. Eh, ci mandiamo diciamo documenti
0: ho capito diciamo, non allora sito. consiglio ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che volessero saperne di più e magari
1: anche tramite la stampa anche la stampa e magari
0: impegnarsi ecco sì. fate una prima consultazione una prima navigazione in facebook e sì. cercate mettete nel motore di ricerca, di ricerca Luca Ventre montevideo e tutto quello che sì, trovate vi può essere utile mi impegno certo. anche come ampi di Padova nei prossimi giorni a vedere di dare tramite i nostri mezzi informativi eh, le nostre eh, informazioni e stimolazioni e ci manterremo senz'altro in contatto con te cara Palma Rosetti. Ti ringrazio veramente tantissimo e ti siamo davvero vicini e spero non solo a parole in questo che è dolore ma è anche voglia di giustizia e di riscatto. Certo. Ringrazio voi,
1: ringrazio voi per la vicinanza e per l'impegno che vi siete assunti e per mantenere appunto, come dicevo prima, l'attenzione sul calcio. Grazie a tutti.
0: Grazie ancora a Palma Rosetti. E così è conclusa la trasmissione eh, di oggi eh, del eh, mi pare che sia il 2 o 3 aprile, non ricordo più. Non vedo. Del 2 aprile 2000 e, 21, venerdì santo, la trasmissione dell'Ampi che abbiamo interamente dedicato alla vicenda di Luca Ventre, un cittadino italiano che è morto tragicamente e noi riteniamo ingiustamente a Montevideo il primo gennaio 2021. Una storia fresca nel tempo, è molto, molto dolorosa e motivo, noi pensiamo, di riflessione e di impegno. Da Maurizio Angelini e da Lampi di Padova, un saluto a tutte e a tutti, pochissima musica e poi in diretta Don Franco Scarmoncini da Radio Cooperativa per la trasmissione Libera Mente. Auguri a tutte e a tutti di buona Pasqua, una Pasqua che... Pensiamo debba essere per tutti credenti e no, diversamente credenti, per metà credenti, per tutti, mo- motivo di riflessione, di serietà, di ripensamento su tante cose, compresa anche la vicenda di Luca Ventre di cui oggi vi abbiamo parlato. Ancora da Maurizio Angelini da di Padova, un saluto a tutti e a tutti, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa se potete sostenere.